0: Bonjour à tous, c'est Laura de Into The Job. Vous écoutez le 17e épisode de, de ce podcast dans lequel on poursuit notre enquête sur nos métiers et plus précisément sur notre rapport à notre métier et à ceux des autres. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer nos métiers d'une manière, je dirais, un peu plus philosophique. Et comme en philosophie, vous allez voir que dans cet épisode, je pose parfois plus de questions que je n'apporte de réponses. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler de vous et de votre identité au travers du prisme du, de votre travail. Donc, Un métier, ça a une dimension profondément identitaire, si on y réfléchit. Déjà, dès le début, lorsqu'on demande à un enfant ce qu'il veut faire plus tard, on y rattache un certain désir d'identité et de projection de soi, en fait. Et ensuite, lors des différentes phases d'orientation, donc au collège, au lycée, lors des études supérieures, on nous demande beaucoup de choisir. Donc quel type de bac, quelle voie, quel type d'études supérieures, quelle spécialisation, quel secteur, quel métier, quelles ambitions, etc. Bref, euh, c'est clairement pas évident, aussi parce que tout ça, ça arrive à une période où on est vraiment en train de se construire et de s'affirmer. Et c'est pas pour rien que beaucoup de personnes font en fait 5 ans d'études dans une voie et finissent par changer parce que ça leur correspond finalement pas. Et ensuite, bah en grandissant, en vieillissant, on change et parfois on sent que notre métier ne nous correspond plus. Alors vous allez me dire qu'il y a certaines personnes qui font un métier qui est très éloigné de ce qu'elles sont en réalité. Et d'ailleurs, elles peuvent très bien le vivre. En fait, le, le travail, les métiers l'identité, c'est des sujets euh, très vaste dans lequel on peut vite se perdre. Là, l'idée, c'est plutôt d'essayer de comprendre en quoi et à quel point euh, les métiers sont des, des référents identitaires. Et en fait, euh, comme en philosophie, hein, l'identité et le moi, ça ne peut pas être dissocié des autres et de ceux qui sont comme nous, de ceux qui sont justement euh, euh, pas comme nous. Euh, bah, pour les métiers, c'est un peu la même chose. Et c'est pour ça que les deux sujets sont vraiment intéressants à confronter. En fait, derrière chaque métier, il y, y a des qualités communes qui font que euh, voilà, euh, certaines personnes font ce type de média, elles ont des qualités en commun. Parfois, il y a des visions communes, des visions euh, sur la vie, sur la société, euh, à des personnes qui travaillent sur des sujets très engagés dans l'environnement. Euh, voilà, tout le monde ne, ne va pas euh, s'y retrouver. Ça peut être des revendications communes, des manières de faire ou de penser qui sont communes. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont faire ce métier vont se retrouver sur des points euh, communs. Donc ça crée un effet communautaire avec parfois un sentiment d'appartenance à un groupe qui peut être très fort. Et là, le groupe, en fait, il est professionnel puisqu'on parle beaucoup d'appartenance à des groupes sociaux. Euh, mais en fait, ce phénomène, il existe aussi beaucoup au sein de communautés professionnelles, de métiers ou de groupes de métiers. Et en fait, ça peut s'assimiler si on y pense à cette espèce de, de joie spontanée qu'on ressent quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui nous dit qu'il fait le même métier que nous. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais en fait, il y, y a ce rapport tacite qui se construit euh, tout de suite qui fait qu'on se dit, ah, quelqu'un comme moi, quelqu'un qui vit les choses comme moi, c'est sûr, on va se comprendre, on va bien s'entendre. Alors que bah, pas forcément. Je vais prendre un exemple de cet effet euh, communautaire qui fait partie de ceux que, que je connais bien pour l'avoir vécu. Pour ma part, je me retrouve euh, beaucoup dans, dans une vidéo qui s'appelle euh, « La communication est-elle un vrai métier ?» dans laquelle on entend euh, Frédéric Fougera, qui est directeur de la communication euh, du groupe Elior. Je pense que vous connaissez euh, Elior, c'est un des leaders mondiaux de la restauration collective, donc soit en entreprise ou dans l'établissement scolaire. Et donc Frédéric Fougera, euh, qui est directeur de la communication, il parle justement de ces métiers de la communication. Et il dit par exemple que euh, la communication est une fonction qui s'est tardivement professionnalisée et qui exige encore beaucoup de pédagogie, tellement elle semble peu ou mal connue, autant par ceux qui la réduisent à un simple gadget que par d'autres dont ce n'est pas le métier, mais qui s'imaginent communiquant. Alors moi, quand j'entends ce discours, j'ai l'impression d'avoir un porte-parole qui vit les mêmes choses que moi. Et euh, ça crée vraiment ce sentiment d'appartenance euh, assez fort. Alors, je vous invite à regarder la vidéo en entier. Elle dure 5 minutes, c'est très court. Euh, déjà parce qu'elle explique vraiment bien ce que ça représente, le quotidien des, des personnes qui travaillent dans la communication. Et ce n'est pas forcément simple de, de, de comprendre ces métiers. Mais aussi parce que ça montre bien, en fait, euh, cet appel à la reconnaissance identitaire. Là, quand il fait ce, cette vidéo, il appelle vraiment tous les gens de la communication à, à se retrouver là-dedans et à, à partager euh, les mêmes messages. Je vous mettrai le, le lien de la vidéo dans, dans la description. Là, on voit bien voilà, que le travail, en fait, ça peut devenir euh, vraiment une nouvelle déclinaison de notre identité, parce qu'on a vraiment le sentiment de faire corps avec ceux et celles qui, qui font le, le même métier. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire cette réflexion, mais euh, moi, je me dis que quand on rencontre une personne, une nouvelle personne, pour la première fois, et généralement, il se passe vraiment très peu de temps entre les premiers échanges et le moment où on va se poser la question et se demander quel métier on fait. En fait, c'est une des questions qu'on pose le plus rapidement, comme si ça allait forcément nous définir qui peut être le cas ou ce qui peut être moins le cas. Et donc pour l'anecdote, au départ, je voulais appeler ce podcast euh, « Tu fais quoi dans la vie ?» parce que c'est euh, la question, c'est une question euh, hyper centrale qui vient de dire beaucoup de choses. Alors c'est nous, hein, à force, qui l'associons à, la, à la question du, du métier qu'on fait, parce qu'au départ, il n'y a rien qui associe cette question au métier. enfin Il n'y a même pas le mot euh, « euh, bah, Tu fais quoi comme métier ?» ou <rire> « C'est quoi ton job euh, ?» Voilà, c'est « Tu fais quoi dans la vie ?» Et en fait, nous, spontanément, on, on va répondre euh, bah, « Je ne sais pas, je suis coiffeur, euh, je suis médecin, etc. » Alors qu'en fait, euh, on pourrait juste répondre en disant euh, « ah bah moi dans la vie, euh, je cuisine, euh, je m'occupe de ma famille, euh, je vais au cinéma, je sais pas ». Ou même on pourrait euh, aller euh, sur quelque chose de plus aspirationnel et dire euh, « ah, dans la vie, euh, je fais juste de mon mieux, voilà ». En fait non, on y place une dimension euh, professionnelle et on voit bien du coup qu'on a du mal à dissocier euh, euh, notre identité à, à notre travail. Et même, euh, alors moi j'en fais partie euh, de ces personnes où on a du mal à, à se présenter, à parler de soi, euh, même dans un contexte qui n'est pas du tout professionnel, sans évoquer notre métier. Euh, moi ça m'a longtemps questionné ça m'a même fait un peu peur de me dire que je ne savais pas me présenter sans parler de, de ce que je faisais. Euh, voilà. Après, bah, pour autant, est-ce qu'on est capable en fait de parler de son identité sans passer par, euh, par cette case euh, travail euh, Sur ce sujet, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue et qui m'a beaucoup marqué. En 2018, j'ai participé à un atelier de l'école Wake Up. Qui, donc cet atelier s'appelait Morning Carrier. D'ailleurs, je vous recommande d'aller jeter un oeil à cette école et à leur test de personnalité boussole qui est vraiment chouette, et aussi euh, d'écouter leur podcast. Donc je, je reviens à leur atelier, donc Morning Carrier. Euh, C'est un atelier qui réunissait une trentaine de personnes, et on avait à peu près tous en commun de se poser des questions sur notre carrière, ou en tout cas d'être en cours d'évolution euh, dans notre job. On était réunis par un groupe de cinq, et on nous a demandé de répondre à plein de questions sur nous, euh, de nous trouver des points communs entre nous, ce qui n'est pas évident quand on ne se connaît pas, de dire ce qu'on aime, etc. Et tout ça sans... Euh, dire une seule fois notre métier ou sans faire aucune référence euh, à notre métier, à notre contexte euh, pro. Au début, ça semblait hyper compliqué. On avait l'impression de, de devoir faire des efforts pour ne pas dire, de ruser, euh, voilà, pour ne pas dévoiler cette partie. Et en fait, finalement, ça s'est révélé plutôt drôle de voir qu'on avait... Euh, bah, pas mal de sujets d'intérêt en commun et qu'on pouvait s'apprécier sans passer par cette case métier. Et en révélant notre métier à la toute fin, en fait, c'était presque plus important parce qu'on avait déjà appris à se connaître, mais d'une autre façon. En fait, ce, cet atelier, ça montre aussi c'est en apprenant à bien se connaître, nous, qu'on arrive à trouver euh, sa voie et son métier. Et que ça ne doit pas être l'inverse. Donc, ce n'est pas le métier et ses qualités auxquelles on doit se conformer et qui font de nous qui on est. Bah, C'est d'ailleurs une partie de la philosophie de l'école Wake Up, de dire que notre travail quotidien doit correspondre à qui nous sommes. Un des cofondateurs de l'école, Sébastien, écrit régulièrement des chroniques, et il en a écrit une qui s'intitule « Peut-on faire de bons choix de carrière sans comprendre sa propre psychologie ?» Et les premiers mots de sa chronique sont « Je crains que non ». Donc là, je crois qu'on ne peut pas faire plus clair. Libre à vous hein, de vous faire votre propre opinion. Et donc pour compléter cette réflexion, j'ai euh, échangé avec Anna, euh, qui est en pleine reconversion. Et euh, je trouvais que c'était hyper intéressant euh, euh, sur ce moment assez euh, particulier, de la reconversion professionnelle, de l'interroger sur euh, notre identité, qui on, est, euh, qui on est par rapport à notre euh, travail. Anna, elle a 29 ans, elle a fait des études de communication avec euh, plusieurs stages en entreprise, dans des collectivités publiques. Et pour son premier job, elle est entrée dans une agence de communication où elle gérait des projets euh, d'édition magazine. Elle y restait un peu moins de deux ans, mais en fait, dès le départ, euh, elle ne s'y sentait pas euh, très bien, elle ne se sentait pas à sa place. En fait, euh, elle m'a avoué qu'au bout de quelques semaines, ses collègues lui m'ont dit euh, « Anna, t'es beaucoup trop gentille, si tu continues comme ça, tu vas te faire bouffer. Il va falloir que tu te blindes, que tu apprennes à t'imposer, euh, à dire que t'es pas d'accord, etc. » Et s'en est suivi euh, tout un tas de recommandations sur ce que Anna devait être, Anna devait dire et devait développer pour bah, garder sa place au sein de l'agence. Euh, finalement, elle a, restu... elle a quand même réussi à rester deux ans. Deux ans pendant lesquels elle m'expliquait qu'on lui demandait d'être quelqu'un d'autre. Alors je ne sais pas si cette situation peut vous sembler familière, mais en fait c'est pas difficile de s'imaginer ce que ça peut être de mettre un... un masque tous les jours pour aller travailler. Elle m'expliquait que c ça devient épuisant en fait de prendre le rôle de quelqu'un d'autre, qu'on peut le faire pendant un certain temps. Mais en fait, c'est comme quelqu'un qui nagerait à contre-courant. En fait, on peut tenir, mais on ne va pas tenir sur la longueur. Ce n'est pas possible, en fait. Au bout d'un moment, on va s'épuiser, on va lâcher prise, on va lâcher l'affaire. Donc elle a fini par partir, parce qu'elle a compris que bah, tout simplement, elle ne pourrait pas, elle, changer pour ce boulot et que ça ne changerait jamais, qu'il ne se serait jamais content. Et euh, donc voilà, que le problème, en fait, ça ne venait pas d'elle. Elle était juste, euh, tout simplement, euh, pas sur euh, pas la bonne vague. Donc elle a pris la décision de partir et elle a très rapidement enchaîné sur un poste dans, de gestion de communication dans une autre agence. Et donc en fait elle s'est dit, bah, c'est une nouvelle chance, cette agence elle lui semblait beaucoup plus adaptée parce qu'elle travaillait sur des secteurs avec des valeurs qui lui correspondaient beaucoup plus, dans la santé, dans le social, et même la structure de l'agence qui était plus petite et plus familiale, ça l'a beaucoup rassurée au départ. Mais en fait au bout d'un certain temps elle a réalisé que bah, le schéma recommençait. Et elle continuait à adopter un rôle qui n'était en fait, pas le sien, et dans lequel elle prenait beaucoup euh, sur elle. Et alors qu'en fait, euh, sa nature la poussait à trouver autre chose avant de partir, en disant « bon, c'est pas possible, je vais, je, vais, je vais partir de nouveau », en fait, elle a décidé de partir sans rien derrière, ce qui peut paraître risqué pour beaucoup de personnes, euh, et ce qui n'est pas évident. Donc en fait, elle a dit au revoir à son dernier emploi en décembre 2019, euh, mais c'était pas simple, parce qu'en plus de dire au revoir à son job... Donc, à l'agence euh, qu'elle quittait. Elle disait aussi au revoir, en fait, à, à son métier. est un métier qu'elle s'est construit bah, depuis ses études, donc bah, depuis euh, une dizaine d'années. Euh, et depuis, donc, elle avance dans sa réflexion sur un métier qui lui correspond plus. Et elle me racontait que euh, les premières fois qu'elle a repris son CV et qu'elle a relu euh, donc son CV, ce qui, ce qui faisait d'elle la, 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 la Anna professionnelle, elle n'arrivait pas à se reconnaître, en fait. Alors que pourtant, bah, son CV, ça reprenait bien euh, tout ce qu'elle avait fait en termes d'expérience, de formation, qu'elle voyait bien, elle voyait bien ses, ses qualités, elle me partageait cette remarque qu'elle s'était faite que je trouve hyper intéressante. Elle disait qu'en fait les qualités qu'on met dans notre CV et euh, qui sont les qualités qu'on essaye de vendre tant bien que mal en entretien et, et pendant nos missions, en fait, euh, elles, donc elles sont ce qu'elles sont, mais qu'en fait il y, y a toujours différentes manières de, de les appliquer et en fait qu'on peut les appliquer pour des objectifs très différents et que parfois notre métier ou notre contexte professionnel nous demande de les utiliser, mais pas de la façon la, la plus naturelle pour nous. Et en fait, c'est dit autrement, une qualité en fait, f... qu'on a n'est ne f... pas réservée qu'à un seul métier. Par exemple, savoir écouter les autres, ça ne veut pas dire que vous allez être psychologue. Et heureusement d'ailleurs, En fait, savoir écouter, ça peut vous amener à faire plein de métiers. Et elle me disait aussi, cette deuxième réflexion, qu'en en fait, à force d'être dans un même métier ou dans un même contexte. On ne pense qu'à certaines qualités très précises de notre identité, parce qu'en fait, on les mobilise beaucoup et parce qu'on les développe beaucoup plus que d'autres. Mais en fait, on en a plein d'autres qui sont juste beaucoup moins exploités, mais qui peuvent tout autant nous définir. En fait, c'est pas parce qu'on les exploite moins et qu'on les montre moins qu'elles n'existent pas. Euh, voilà, après, comment choisir quelle qualité mobiliser pour son métier Alors ça, c'est une autre, une autre question. Lorsqu'elle a arrêté de travailler et qu'elle a commencé son, son cheminement vers la reconversion, Anna m'a avoué que ce qui était vachement dur pour elle, c'était de, de ne plus s'identifier, justement, à un métier, à un groupe professionnel. Elle n'avait plus son, son clan. Euh, parce qu'en fait, c'est très rassurant de se dire qu'on appartient à un groupe professionnel, qu'on appartient à un, à un groupe qui est plus grand que soi, et de dire bah, « je suis une professionnelle de la communication ». Parce qu'en fait, quand on prend la décision d'arrêter, de se reconvertir, c'est un peu comme si on revenait des années en arrière au moment de choisir ses études. On ne se sent pas du tout légitime à se dire bah, « je vais prendre telle voie ou telle voie » puisqu'en fait, on repart de zéro euh, sur complètement autre chose. On a une... Donc c'est hyper dur. Euh... Et elle me disait que c'est normal de finir par s'identifier à son travail parce qu'on y met tellement d'énergie, tellement de nous, bah, qu'on ne peut que s'y assimiler et finir par faire corps avec tout ça. Donc en fait, dire que finalement on arrête et qu'on va se reconvertir, ça peut être aussi un peu violent par rapport à ça. Le travail prend une part tellement importante dans notre vie. Un Français, par exemple, travaille en moyenne 35 ans. C'est ce que dit l'Office de Statistique de l'Union Européenne. Donc c'est quand même un, un sacré bout de temps. Et en fait, bah, tout simplement en faisant le chemin de chercher un autre métier, elle fait aussi le chemin d'apprendre à, à se connaître, euh, voilà, mieux se connaître. Alors la question pourrait être, est-ce qu'on est obligé dès le départ de bien se connaître, d'apprendre à bien se connaître pour se sentir à sa place dans son travail euh, je pense que c'est plus compliqué que ça et je pense pas qu'on puisse euh, réellement en faire un objectif de départ et de se dire euh, à 20 ans euh, bah, je dois me connaître en fait pour bien choisir, c'est quand même compliqué et surtout bah, ça va dépendre beaucoup du, du parcours euh, de chacun finalement L'épisode se termine comme ceci. J'espère que ce cheminement exploratoire entre identité et travail vous a plu. Le sujet est vraiment vaste, alors c'était difficile de tout dire et de tout voir. Je crois même que c'est la première fois que j'ai eu autant de mal à construire un épisode tellement il y a, y, a, y a de choses à, à dire et, voilà, et c'est compliqué de ne pas partir dans, euh, dans tous les sens. J'espère en tout cas que le résultat final vous plaît, que ça vous a plu et si c'est le cas, et si vous voulez m'aider à, à faire grandir le podcast, continuez à partager sur vos réseaux, mettez un commentaire sur iTunes ou sur la, la plateforme d'écoute que... Que vous utilisez. Et donc d'ici le prochain épisode, portez-vous bien et je vous dis à très vite.